0: ¡Emil Kardeili! Uh, ¡Buenos días, Emil Cardeli del viernes! 26 de febrero de 2016 ¿Qué? ¿Qué pasa? Yo también soy humano También, también tengo sueño, también sufro fue, fue un día muy intenso, ayer Uh, fui uh, al cine, fui al cine, estoy, estoy, estoy que lo peto, uh, me voy el otro día, un, el miércoles, a un musical, ayer al cine, vais a pensar mal de mí, pues me fui al cine con, con, unos, con unos nuevos amigos, sí, porque a los 40 años también se pueden hacer nuevos amigos, y fuimos a ver uh, The Revenant, The Revenant, que es una película vitalista, es una película, uh, es un himno a, a la vida y al amor, es una película optimista, maravillosa, que aconsejo... Ir a ver con toda la familia, ¿por qué no? Efectivamente, incluido la, la abuela, el gato, el loro, todos, todos a ver de Revenant y salir de allí eh, con las pilas puestas. Luego me estaba esperando en casa a Porta Gallola, me estaba esperando David y Sassi para grabar el proyecto Macintos a ver si hoy me quedan rayitas de batería para eh, publicarlo y bueno, ya estoy aquí con vosotros para hablar de este viernes de miscelánea en el que tenemos que otra vez sacar nuestro índice de compras masivas de empresas eh, tecnológicas porque Sharp ha sido comprada Sharp, eh, la mítica empresa de mm, electrónica de consumo ha sido comprada por eh, Foxconn Foxconn es este fabricante chino que le hace cositas a Apple y a otro montón de gente ¿Y cuánto dinero se ha puesto encima de la mesa? Pues se lo voy a decir yo ahora mismo Han puesto 6.200 millones de dólares Eso en nuestra escala queda Os recuerdo que nuestra escala Parte de los 130 millones de dólares Que paga el Madrid por Cristiano Ronaldo eh, A ver, si una cosa Como por ejemplo 4.050 millones Que paga Disney por Lucas Y 4.300 que paga Disney por Marvel Y a continuación Los 6.200 que paga Fox po Foxconn por Sharp Hombre, si Foxconn tenía 6.200 millones de dólares Yo hubiera comprado Marvel <ríe> O Lucas Pero no, ellos no, ellos son, son caprichosos, son vehementes Y han decidido comprar eh, Sharp Los siguientes son los 7.200 millones que pagó Microsoft por Nokia Que tampoco está mal uh, Pues una compra que tiene su aquel uh, yo realmente no, no, lo poco que he leído no entiendo mucho la compra. Sharp es una empresa que dio pérdidas en el ejercicio anterior. Ellos sus ejercicios terminan en marzo y en el que acabó en marzo de 2015 dio unas pérdidas de casi eh, 2.000 millones de creo que era eso, 2.000 millones de, de dólares. Y incluso han tenido que pedir un préstamo por 4.300 eh, eh, o sea 4, millones de dólares. Mm. Apple eh, tiene una relación muy intensa con Sharp. De hecho, tiene participaciones en Sharp. Yo recuerdo, hace ya más tiempo, ¿eh? en 2008 o, o 2009, recordar noticias de que Apple había, eh, digamos, aumentado sus participaciones, su, sus acciones, había reinvertido más dinero en Sharp para ayudarles a eh, construir las fábricas o la tecnología para las pantallas nuevas que necesitaba Apple. Eh, esto... Va de capa caída, si hacemos caso a las noticias que dicen que Apple en un par de años va a, a pasarse a la tecnología OLED y por tanto va a usar a, a LG y a Samsung como fabricantes de pantallas en lugar de, de Sharp como lo está haciendo ahora. ¿Qué, ¿Para qué quiere Foxconn a Sharp? Pues quizá podría estar pensando en usar su marca, usar principalmente la marca Sharp, que es una marca... Reconocida eh, para de, de ahí veo, eh, sacar a la venta por pues, los productos que puede fabricar Foxconn y que hoy en día los podría sacar por marca blanca o con la marca Foxconn o con cualquier otra que se invente, queda poco tal. Entonces, pues bueno, parece ser que aparte de instalaciones, patentes y otras cosas, el fondo de comercio o el prestigio que pueda tener Sharp vale 6.200 millones de dólares. Que yo realmente eh, no lo veo eh, con todo este rollo, por cierto, que he dicho de las pantallas. Si queréis saber eh, la diferencia entre las pantallas OLED, AMOLED eh, y las LED que usa ahora mismo Apple, os recomiendo un episodio de Hablo Geek, un episodio largo eh, en el que habla de eso, de las pantallas y las diferentes tecnologías entre pantallas, empezando por, la, por las primeras pantallas de nuestros antepasados. ¿eh? La verdad es que está muy, muy interesante. Un, un cotilleo, una noticia tonta que seguramente no os habrá llegado pero que me llamó la atención y es que, bueno, eh, aquí mencionamos mucho 9to5Mac, este blog donde uno de sus eh, eh, editores, Mark Gurman, lo sabe todo y, y tiene ahí insiders en Apple y nos, nos cuenta hasta la ropa que va a llevar Tim Cook el día de la keynote. Bueno, pues esta gente, al igual que otros muchos eh, blogs, está diversificado y al igual que tiene 9to5Mac, tiene 9to5Google. google bah. Eh, aparte de eso, para subsistir, entre otras cosas, pues tienen su cuenta de AdWords de publicidad y de pronto se dan cuenta un día de que la cuenta de AdWords está parada, o sea, que se ha parado incluso a no sé qué hora de la tarde. Eh, como ellos tienen una cuenta de AdWords eh, potente, por así decirlo, que genera mucho dinero, pues se ponen en contacto con, con su comercial, por así decirlo. Como ellos dicen, son muchas las ocasiones en las que incluso llegan a tener la suerte de poder hablar con un ser humano directamente. Uh, y este, pues al final les dice que, bueno, que disculpas porque este no es el procedimiento estándar, no sé por qué se ha hecho esto sin hablar conmigo, sino hablar con vosotros, pero se han cancelado la cuenta por un problema de copyright. Es decir, básicamente, Google quiere que dejéis de llamaros name to five google Pues claro, imagínate lo que Google diga, porque mmm, básicamente en ese artículo en el que comunican esta historia, lo que se dedican ya es a pedir nombres, porque tienen claro... Que si quieren sobrevivir, o sea, si no quieren ver su cuenta de, de anuncios de AdSense y de AdWords y de Ad, lo que sea, congelada, que es lo, de, que, es lo que les da de comer, pues tienen que decir si Buana, o si Google en este caso, y cambiar de nombre. Finalmente, actualizan la noticia donde les dice Google que, bueno, que en el momento lo van a dejar pasar. Pero claro, estos ya lo han visto, ¿vas a dejar al lobo. Y siguen pensando en que deberían de cambiar de nombre lo antes posible. Habían pensado en 9-5 Alphabet con la idea de que Alphabet, pues aunque sea el nombre digamos, de la empresa matriz de Google, no deja de ser una palabra normal del idioma inglés. Pero en fin, mi visión de todo esto, que se aguanten, se lo tienen bien merecido por coger un nombre como 9-5 Mac y profanarlo y hacer una cosa como 9-5 Google. Y lo mismo opino de Cult of Android. O sea, Cult of Mac que es un blog legendario en el mundo Apple, que es incluso un libro que sacaron hace siglos. Yo tengo el libro, es un libro fantástico que explica la devoción por el Mac. Nada de iPhones, ni iPads, ni historias. Que explica la devoción y el amor por el Mac, con fotos de las, de las Macworld de San Francisco, con la gente con manzanas tatuadas. Eso es una maravilla de libro y me sacáis de Cult of Android, bueno, en fin... Disculpadme, androides, por sacar a mi lado más fanboy, pero es que hay mañanas es que uno se levanta así. Eh, voy a dar un poco más de tabarra con Snapchat porque sigo avanzando con él. Esta semana hablábamos de los eh, geofiltros de pago, que me parecen una cosa fantástica, y aprovechaba para entrar en la web y vi eh, después, digamos, cómo funcionan realmente los geofiltros que existen ahora. O sea, los geofiltros que existen ahora es una manera en la que eh, Snapchat textualmente dice que anima a los desarrolladores a crear eh, diseños para sus ciudades, universidades, eh, landmarks, landmarks que son, digamos, eh, sitios reseñables, yo sé, el Castillo de Olite, eh, el Santuario en Santa, todo, todo claro aquí, el Teide, imagínate, yo que sé, eh, y entonces pues te los cuelgan ahí y ponen unos cuantos ejemplos de diseños muy chulos de ciudades que han subido los diseñadores. Yo realmente no sé quién habrá hecho el de Murcia, el de Murcia, como os dije, eh, aparece cuando estás por la zona centro y es el escudo de la ciudad. Así que a ver, voy a ver si convenzo a Pedro Luis Alba, el diseñador de los logotipos de Milker FM, de que se venga arriba y nos haga un geofiltro para Murcia en condiciones que salga ahí la Cuertana, entre una Sardina, yo que sé, una cosa un poco más lucida. Eh, Snapchat ya he visto que da para cosas como un poco más íntimas, por ejemplo, viendo las historias de alguno de los 144 amigos que ya tengo en Snapchat, veo por ejemplo uno de vosotros que está de viaje en Dubai no sé si por trabajo o por vacaciones, y está súper chulo porque está convirtiendo un montón de pequeños vídeos donde se ven pues esos pedazos de edificios, esos resorts, esos puestos de zumo de coco, un montón, unas cosas muy chulas realmente. Eh, por, por otro ejemplo, por ejemplo, eh, David97 que me manda un vídeo por privado, me saluda a mí y a Rocío y me dice que que tiene 18 años y que me sigue desde que tenía 15. Joder, pues la verdad es que muchísimas gracias por, por esa devoción eh, temprana, temprana, y por el saludo. Son cosas que digáis, pues bueno, es que esto no te lo podía haber dicho por Twitter. Pues sí y no, ¿sabes? Porque el contacto por vídeo o el... No sé, como veo, por ejemplo, mucha gente paseando al perro, mucha gente tirada en el sofá, mucha gente que se hace una foto del tobillo. Son son cosas como más eh, más crudas, ¿no? Más personales que la interfaz y el, el entrar en chat y estar ahí listo para hacer una foto o hacer un vídeo, pues te, te, te motiva a hacerlo. Y el hecho de que tengas los filtros y los iconos y no sé qué para darle un resultado final más o menos simpático, pues te... Eh, te lleva arriba ya voy a intentar no daros mala tabarra con el tema de Snapchat porque al final me vais a, me vais a odiar pero yo la verdad es que mmm, al principio era en plan para esto que es esto es para los jóvenes pero ahora la verdad es que estoy eh, súper contento insisto aunque de los 144 seguidores que tengo en Snapchat realmente reales solo sean media docena o incluso nadie, viendo mi historia ahí, viéndome por la mañana, soñolito y todo eso. La verdad es que para mí resulta divertido el mero hecho de hacerlo. No sé cuánto me aguantará la cosa, pero, pero ahí estoy. Eh... También os contaba esta semana que había actualizado, eh, bueno, que había, me había instalado la beta de iOS 9.3 en el teléfono para ver si eso solucionaba un problema que tenía con Siri y efectivamente me lo había solucionado. Pensé yo, pues ¿por qué no va a ser todo igual? Porque tengo también un problema con el iPad, con la versión iOS 9.2.1, ¿es uno o dos? Bueno, con la versión oficial de ahora me ocurre con el iPad y con el teclado Bluetooth que se desactiva la tecla de funciones. Es decir, hay un momento en el que el botón play y pausa no deja de funcionar. Eh, volumen más, volumen menos, deja de funcionar y ni que contaros de eh, comando tabulador o de comando mayúscula H para volver al home es decir, no funciona nada, el teclado funciona puedes escribir y todo, pero cualquier función añadida desaparece y solo lo puedes solucionar reiniciando el iPad y dije, yo bueno, pues vamos a ver si eh, si esto se soluciona eh, instalando la beta de iOS 9.3 en el iPad la instalé y no me lo ha solucionado. Pero tampoco voy a poner demasiado tonto, porque eh, salió esta semana la Beta 4, eh, que ya la he instalado en el iPhone, pero todavía no en el iPad, con lo cual es posible que esa Beta 4 sí solucione ese problema. Lo que sí he visto de la Beta 4 en el iPhone es que, el, el, os comenté ya, que en el centro de control teníamos el icono para el Night Shift, no, este, el turno de noche, esta función, ...que cambia el, 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 la temperatura de color de tu pantalla... ...cuando es de noche... ...le han cambiado el icono... ...antes era un ojo así medio chungo... ...muy poco afortunado... ...muy parecido por cierto al icono de iShows... ...ahí hay materia para una demanda... Eh, ...y ahora lo han sustituido por un sol... ...que está como medio eclipsado... que ...tiene más sentido... no? Tiene, ...creo que pare es más lo que, lo que es... Eh, ...por cierto, hablando de ellos y de sus dispositivos... Eh, ...estábamos esperando con pasión ribereña la Quinote de, de ahora del mes de marzo, en torno al día 15 la cual Apple se supone que nos iba a presentar este sistema operativo ya en su versión final y que lo venía a acompañar del iPhone 5 SE y del iPad Air 3, pues no ahora dice que no, que no es iPad Air 3, sino que es iPad Pro pequeño, o sea, un iPad Pro eh, de 9,7 pulgadas la cosa eh, tendría sentido, aunque realmente da igual, porque siempre hemos hablado del mismo dispositivo, solo una cuestión de nombre tiene sentido porque seguramente ese nuevo iPad que lleva todo ese rollo de la pantalla, del teclado, de la historia, y, o sea, con todas esas características del iPad Pro pero 9,7 pulgadas, no puede ser más fino o igual de fino de lo que ya es el iPad Air 2 entonces si tu rollo es Air, es tan ligero como el aire si sacas un 3 que es más gordo, pues la cosa queda un poco rara desde el punto de vista del marketing yo no sé si la gama iPad se está MacBookizando eh, no sé. hoy no vais a oír una palabra peor ya podéis ese, ese, ese check ya lo podéis marcar eh, ¿por qué? porque seguramente ahora nos quedaremos con el iPad Air 2 como iPad, entre comillas, normal Pero desaparecerá, por Dios Va a seguir a la venta un par de años No se sabe bien a qué precio Pero va a desaparecer Entonces tendremos un iPad Pro grande Y un iPad Pro eh, pequeño Al igual que tenemos un MacBook Pro de 13 y MacBook Pro de 15 Y luego tendremos el iPad Mini El iPad Mini y, eh, y ya está Y yo pienso que el iPad Air como Air Va a desaparecer Y la gama iPad será Pro y mini Exclusivamente Pro en tamaño De 9,7 Y de 13 O de lo, como lo queráis llamar Y mini En el tamaño Que todos conocemos Y amamos Y el iPad Air Como tal Desaparecerá Dentro de dos o tres años Nos enseñarán El new iPad Que será una cosa Ahí en medio Que nadie ha llamado Y en fin y entonces ya desaparecerá el Air y ya se habrá MacBookizado completamente la gama. Bueno, pues eh, aquí tenéis una tontería sobre la que meditar y comentarme en emilcar en daily @emilcar .fm, en emilcar.fm y también en facebook.com barra emilcar.fm. Por cierto, interesantísimo el episodio 7 de impetu que publiqué anoche. Os lo recomiendo con pasión ribereña. Eh, usadlo junto con el próximo de Proyecto Macintosh que voy a sacar para pasar un gran fin de semana. Un saludo y hasta el lunes.